0: Wenn du Werbung machen möchtest, dann sei dir bewusst, du hast nur 8 Sekunden Zeit, um Aufmerksamkeit und Interesse zu gewinnen. Ich möchte dir einige Tipps dazu geben, wie du erfolgreich speziell aus Autohaus werben kannst. Diesmal geht es auch um Verkaufen, allerdings um das Verkaufen in der Werbung. Wie verkaufe ich mein Unternehmen in der Werbung? Auch hier werde ich wieder ganz speziell auf Autohäuser eingehen, weil das nun mal meine Kunden sind. Aber wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist aus einem anderen Bereich, würde das sicherlich auch hilfreich sein. Hallo und herzlich Willkommen im Sales Quality Podcast, dem Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Ich wünsche dir nun viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse, jetzt geht's los. Viele meiner Kunden haben mit Anfang von Corona gesagt, okay, wir müssen das Werbebudget verdoppeln, wir müssen das vorziehen. Viele haben dann auch gesagt, nee, wir warten erst einmal. vielleicht gibt es ein Konjunkturpaket. Die Kunden sind jetzt momentan sowieso sehr zurückhaltend, da verballern wir unsere Munition. Alle sind sich einig darüber, spätestens jetzt mit dem neuen Konjunkturpaket, was gerade die Elektrofahrzeuge sehr stark subventioniert, jetzt aktiv zu, in die Werbung zu gehen und wieder Geld zu investieren. Nur ist jetzt wichtig, da ein paar Dinge zu berücksichtigen, dass es auch wirklich erfolgreich ist. Weil wenn alle in den Markt stimmen und alle bewerben und alle sagen, kauf bei mir ein Auto, dann musst du ja irgendwie auch die Differenzierung noch hinbekommen. Und hast du gewusst, dass wir gerade einmal acht Sekunden haben, um einen Interessenten mit der Werbung für uns zu gewinnen, um Aufmerksamkeit und Interesse zu generieren? Acht Sekunden. Da gab es verschiedene Studien zu, schon 2007. Die haben festgestellt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne aufgrund der ganzen Informationen, die tagtäglich auch durch Social Media, durch die digitale Welt und so weiter auf uns einprasseln, dass die geringer ist als die eines Goldfisches. Selbst ein Goldfisch soll 9 Sekunden eine Aufmerksamkeitsspanne von neun Sekunden haben. Wie das gemessen wird, keine Ahnung. Und ich glaube, dass das auch variiert. Aber ich glaube auch oder bin mir sehr sicher, also es Fakt ist, dass wir nicht viel Zeit haben. Wir haben zigtausend Werbebotschaften am Tag, die auf uns einprasseln und deshalb halt wirklich nur einen kurzen Moment Zeit, als Werbende Interesse bei unseren potenziellen Kunden zu wecken. Was ist denn das Ziel von Werben? Aufmerksamkeit, Erregen, Interesse erzeugen und zum Handeln aufzufordern. Also brauchen wir schnell und gut verdauliche, snackbare Informationen, sagten heute dazu. Und hier gebe ich dir mal sieben Informationen oder sieben Tipps an die Hand, wie du das mit deinem Unternehmen äh, besser schaffst, da ein bisschen herauszustechen. Und teilweise sind es auch wirklich Basic-Informationen, die du vielleicht mit deinem Unternehmen, mit deiner Werbung schon berücksichtigst. Aber du wirst bestimmt auch einen oder anderen Punkt finden, wo du merkst, hey, das haben wir bisher vernachlässigt, da sollten wir mal nachgucken. Also, lass uns beginnen. Erster Punkt. Jedes Angebot, egal ob es eine Werbung ist, egal ob du ein Angebot an deinen Kunden übergibst oder versendest, egal ob online oder offline, muss immer befristet werden. Wenn du die Befristung weglässt, und auch das erlebe ich, hat das keinen Wert. Bei deinem Kunden muss, wenn er Interesse hat, muss eine gewisse Verlustangst aufkommen, und zumindest die Sorge, dass ihm dass, dass dein Angebot durch die Lappen geht. Also ob du das jetzt zeitlich befrist und sagst, gilt bis dahin oder es gilt nur, solange der Vorrat reicht, das spielt keine Rolle. Aber du brauchst eine Deadline rein, weil sonst entsteht kein Handlungsdruck. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, kommuniziere immer klar den Nutzen und die Vorteile. Und jetzt wirst du vielleicht auch denken, ja, ist ja logisch, ja, es hat einen Vorteil, äh, es ist ein toller Nutzen, wenn ich das Phase besonders günstig anbiete jetzt als Autohändler. Ja, das ist ein Vorteil. Ja, Aber was ist denn der konkrete Nutzen? Wie unterscheidest du dich denn von deinem Wettbewerber? Welchen Nutzen kannst du bieten, den dein Wettbewerber im gleichen Markt, vielleicht mit der gleichen Marke nicht bietet? Und jetzt kannst du nicht immer das Rad neu erfinden, weil ja viele Produkte und Dienstleistungen, die am Markt sind, heute austauschbar sind. Und du kannst doch nicht immer lange Sätze verwenden, aber manchmal sind sie Kleinigkeiten, wo du dir einfach mal Gedanken drüber machst. Nehmen wir mal speziell das Thema, dass du ein Elektrofahrzeug im Leasing bewerben willst, was durchaus Sinn macht, weil die meisten Endkunden einfach das Risiko, äh, Angst haben vor dem Risiko, was ist das Auto später noch wert? Und das wird dir ja mit dem Leasing genommen. Wenn du eine Kilometerabrechnung machst, kannst du das Auto am Ende der Laufzeit einmal wieder abgeben. Und da gibt es halt Händler, die sagen, wir nehmen die staatliche Prämie, die nehmen wir aus Anzahlung rein, da sieht der Kunde, dass die Rate günstig ist. Super, aber wenn du nur 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hast, oder 9 oder elf, ja oder fünf oder sechs, dann sieht dein Kunde nur, oh, da sind ein paar tausend Euro Anzahlung drin, scheiße, die habe ich nicht, nicht interessant. Wenn du stattdessen diese Anzahlung in den Nachlass reinnimmst, hast du das gleiche Ergebnis in der Rate, aber dein Kunde sieht, Bildsprache, 0 Euro Anzahlung, niedrige Rate, klingt interessant, ich rufe mal an. Das Nächste ist, dass viele Endverbraucher vielleicht gar nicht wissen, ist das ein komplexes Thema mit der Beantragung der Prämie? Schreibt doch rein, wir übernehmen die Beantragung. Und es spielt dabei noch nicht mal eine Rolle, ob das ein großer Act ist oder ein kleiner Act, aber nimm deinem Kunden die Sorge oder kommuniziert, dass dein Kunde auch für die Raten eine Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, unverschuldete Arbeitslosigkeit bei dir hat. Oder dass er die Möglichkeit hat, sich mit der Raten-Schutzversicherung, Raten vielleicht sogar noch, wenn dein Hersteller, wenn deine Herstellerbank das anbietet, sogar noch gegen eine Insolvenz abgesichert ist als Unternehmer. Das sind doch die Sorgen und Ängste, die die, die die Käufer heute haben. Wenn ich mich langfristig auf eine Zahlung einlasse, kann ich das morgen noch leisten. Okay, also überleg mal, wo unterscheidet ihr euch oder was kannst du herausstellen, was dein Wettbewerber nicht macht? Dritter Punkt, mach es günstig. Du kannst sogar billig sagen. Ich bin kein Freund davon, über den Preis zu verkaufen. Ich mag das gar nicht. Und auch meine Kunden kriegen keine günstige Dienstleistung bei mir die kriegen einen Wert und die Dienstleistung oder das Produkt muss muss die Sache auch wert sein, keine Frage. Worauf ich aber hinaus will, ist folgendes, wenn du jetzt hergehst und sagst, nee, wir machen das vernünftig, wir machen das seriös, dann guckt keiner drauf, weil nochmal, acht Sekunden, dein potenzieller Interessent sieht, ah, bei dir sind es 199 und bei deinem Kollegen sind es 149 für den Kleinwagen, der gerade im Auslauf ist, in der monatlichen Leasingrate oder du verkaufst für 500 Rate ja, und dein Wettbewerb für 400 Rate. Der sieht nicht die Ausstattung, der sieht nicht, dass der vielleicht da eine kleine Anzahlung drin hat, die er ins Kleingedruckte reingesetzt hat. Das sieht der Kunde in den 8 Sekunden nicht. Also geh günstig rein, bewirbt das Grundmodell. Es ist ein Startpreis, das weiß mittlerweile fast jeder Endkunde und dann ist es die Aufgabe deines Verkäufers, den genauen Bedarf, die genaue Situation deines Kunden zu ermitteln, zu erfassen und ihm dann das passende Angebot zu machen. Punkt Nummer vier: Leasing ist King. Das weiß spätestens jeder jetzt mit der Corona-Krise, jeder Händler, der genügend leasing ausläufer hat, der genügend Leasing-Kunden hat oder eben nicht. Und nochmal, zeitlich begrenzter Nutzen verkauft sich wunderbar. Es ist ja auch sinnvoll für den Kunden. Es hat so viele Argumente dafür. Es passt nicht zu 100 Prozent der Kunden, aber es passt zu einem Großteil der Kunden. Und wenn du deine Kunden übers Leasing gebunden hast, dann hast du Planungssicherheit und du weißt, sie kommen alle drei Jahre wieder. Und ich hatte auch viele Kunden, die damals zu mir sagten, Fischer, bleiben Sie mir nur weg, wir machen kein Leasing. <lacht> Blödsinn. Anderthalb Stunden später waren sie dankbar, über Jahre hinweg. Das entscheidet immer noch der Kunde für sich selber. Aber wenn du es nicht anbietest, dann wirst du nie Interesse wecken können in dem Bereich. Und jemand, der prinzipiell finanzieren will, der sieht sowieso nur, er bietet eine Rate an, dem ist erstmal egal, ob das Leasing oder Finanzierung ist. Also, schau, dass er immer und überall das Thema Leasing anspricht, gerade spezieller unter Werbung. Barpreis und Leasingrate. Punkt Nummer 5, übernimm die Verantwortung. Ich habe einige von meinen Händlern, die haben den Luxus, dass sie Werbeagenturen beauftragen damit, für sie die Anzeige zu gestalten. Das ist eine gute Idee, weil da kommen grafisch meistens tolle Dinge raus. Aber es ist auch teuer. Und, und Werbeagenturen, die nicht spezialisiert sind auf den Autohandel, haben oft wenig Ahnung, verstehen die Kunden nicht so richtig. Die denken wie eine Werbeagentur, die denken nicht wie ein Autoverkäufer und ein Autokäufer. Und du bist auch noch inhaltlich äh, verantwortlich für den, für den Erfolg dieser Anzeige und rechtlich auch noch. Meine Empfehlung, weil das ist teuer, lass dir ein Template von einer Werbeagentur machen, wo du entweder selber, also quasi eine grafische Grundstruktur oder wo die Werbeagentur jedes Mal nur die Werte einpflegt und dann sparst du dir das, dass du jedes Mal das Ding von vorne aufrollst. Das ist Schweine teuer. Jedes Mal, wenn eine Werbeagentur da dran sitzt, kostet das dein Unternehmen Geld. Und vor allem passiert noch eins. Du hast nicht die Wiedererkennung und Wiedererkennung brauchst du. Denk dran, acht Sekunden. Und wenn du auf verschiedenen Kanälen bewirbst, und das ist Punkt Nummer fünf, Punkt Nummer sechs, Punkt Nummer sechs, verschiedene Kanäle, wenn du auf verschiedenen Kanälen bewirbst, das solltest du tun, weil es ist erwiesen, dass ein Kunde ungefähr sieben siebenmal Kontakt braucht mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung, bis der kaufbereit ist. Und es ist doch ganz logisch, im Durchschnitt ist der Neuwagenkäufer in Deutschland knapp 47 Jahre alt, 27 Jahre Fahrpraxis. Der liest noch Zeitung, der ist auf Facebook unterwegs, der ist im Instagram unterwegs, der surft durchs Internet, der schaut Fernsehen, was auch immer. Und da kannst du und solltest du überall vertreten sein. Und ja, das ist nicht billig. Deswegen finde heraus, welche Kanäle funktionieren am besten, die weniger gut funktionieren. Dann machst du einfach eine Image-Werbung, wo du nur daran erinnerst, dass du diese Marke verkaufst und fängst nicht jedes Mal von vorn an, das wieder aufzurollen. Und auf allen anderen Kanälen, wo es messbar ist und schnell auszutauschen, also online, da kommunizierst du dein aktuelles Angebot. Und was das günstigste ist, dass dein Verkäufer deinen Bestandskunden wegen dem Angebot hinterher telefoniert. Weil die Telefonrechnung hast du eh und den Verkäufer hast du auch da. Ja, Also sei da clever, sei unbequem und schau, dass du aus allen Rohen feuerst. Nicht einfach nur mal eine Werbung irgendwo platzieren. Das bringt gar nichts. Du brauchst ein kleines Feuerwerk, um Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken. Punkt Nummer sieben und der letzte Punkt, handeln Sie clever und sparen Sie unnötige Kosten. Da habe ich gerade schon drüber gesprochen. Wenn der Werbeagentur ein Template hat, wunderbar, dann machst du nicht jedes Mal die Gestaltung. Wenn du merkst, Printanzeige ist nicht messbar, kostet nicht viel Geld, mach einfach eine Imageanzeige. Bei uns immer gut und günstig, schnelle Lieferbarkeit und so weiter. Wir betreiben die und die Marke und immer die gleichen optischen Auftritt, damit dein Kunde Wiedererkennung hat. Nutz ruhig mal Vorlagen, die du hast, auch online, die du vielleicht nach ein paar Wochen später wieder rausholst und einfach nur die Daten mal austauscht. Fang nicht jedes Mal wieder von vorne an. Das ist zu teuer. Und wie gerade schon gesagt, das günstig ist immer noch dein Mitarbeiter, der sowieso da ist. Also wenn die irgendwie die Zeit erübrigen können, das ist ja in jedem Auto aus unterschiedlich. Die einen haben verdammt viel zu tun gerade, die rennen sich die Haken ab Freue ich mich? Und die anderen haben sehr wenig zu tun. Dann kann aber der Verkäufer zumindest den Bestandskunden hinterherfassen. Und dann schickt er nicht eine Postwerbung raus, sondern er schickt ein E-Mailing raus. Und das schickt er nicht nur einmal, das schickt er zwei oder dreimal. Hab keine Angst, dem Kunden auf die Ketten zu gehen. Wenn dem das auf die Ketten geht, würde dir das schon sagen. Aber denk an den regelmäßigen Input, den regelmäßigen Kontakt. Manchmal erwische den Kunden, den Interessenten im ersten Moment noch nicht richtig, aber dann passiert irgendwas, das Auto klappert, hat eine Reparatur und dann suchst deine E-Mail und findet die nicht. Dann solltest du da sein. Dann solltest du in Erinnerung sein. okay?